0: 今天要讨论的话题是在日本京都市，有两名医生因为涉嫌委托药物谋杀而被捕。其委托者呢，他患有 ALS 的症状。ALS 是 kyuniku se sukusaku kusashu， 又称渐冻人症。患者的运动神经元会退化跟死亡，肌肉也会萎缩。而这位离世的女性患者在生前的部落格记载道：“为什么我必须这么痛苦的活着？我不明白。<音>”“据报道指出，她似乎是不想要让家人的负担，也没有办法去接受她逐渐恶化的病情。等待身体的机能衰竭和窒息的那样死的生活，毫无尊严可言。怀疑为何国外可以接受安乐死，而日本没有办法接受。他强烈的诉说，安乐死是唯一的道路，唯一解决的方法。而这起事件，有一封声音说，这不是安乐死，而是杀人事件。在报道内，我有提到。患者是在网络上认识了之前一半这两位医生，并且达成约定，提出希望对方可以帮助自己自杀，并且会给予报酬。指出了这两位医生并不是跟该病患有病医关系，而是因为交易的这个条件而去帮助杀人，所以是杀人事件来看待才是对的。而日本医师会的表态说。医生的职责是救人，而像这次发生这样令人心痛的案例，要建构的不是不得不选择死亡的社会，而是要建构成能够支撑大家好好活着的社会。为此，要提升治疗率以及相关的各种研究，还有心灵层面的修复。目标就是为了让患者也可以好好的活着。这个事件一出来，关于安乐死、尊严死的这个话题也一起翻涌了起来。我也看了一下相关的报道，很有感触的，还是觉得有正向关系的连接是非常重要的。有个文章提到，其实他跟他父亲居住的距离并没有很远，可是，在事发后采访他父亲，他父亲却说。他不知道他女儿生前有这样求死的心愿。最终，这患者他是透过网络来抒发他对病情的不安。他文章的内容都是聚焦于安乐死，并且以此作为目标，希望自己可以去达到，在身体逐渐机能衰退之前，先面临到的是对于心理层面的冲击，没有办法接受自己会变成如此。糟糕的生活，所以他才那么迫切的希望可以早点结束自己的生命。心里面这样子的想法，最终也让这位患者走上了绝路。当看到这样子的病症跟可见的日后生活的不方便，在第一时间绝对是非常打击患者的，可能连旁边的人都会不知所措，不知道如何去帮忙去面对。当看这样子的报道。跟患者逐述的内容，会觉得很无力跟绝望吧？或者也会一起认为，可能安乐死才是唯一的解决之道。我也看到其他 ALS 患者报道跟影片，有一位冈部宏生先生，他是在四十八岁的时候发病，又多次寻死的念头。起初是因为受到社会的支援而活着，而后看到了其他积极正向的患者。跟在背后扶持患者的家人而萌生了想要活着的念头，文字里面透露出他心境的转换，从很负面的想法转向正面，不再聚焦于自己会惨淡的过着生活，而是不管怎样我都还活着的那样的心情。到底是什么打倒了我们？面对突如其来难产的疾病。首先会想到，这社会再也没有自己生存的空间了。我想人们会萌生出自杀的想法，主要应该是来自于那种无力解决困境而产生的念头。可我自己感受到事情有相关的一点就是，其实都是因为框架而痛苦着，就是因为社会尤其价值观有框架跟期待，才会导致无法走在这个主线上的人。无法适从而产生很多遗憾，好比说，家人给的期待、要求的面向很单一、很窄化，因为没有弹性，可以包容更多不同的选择跟空间，那么心情就失去该有的机制，而这份无法从亲人身上获得的需求，就会延伸到他人身上，借着不同的管道来散播。自己求救的讯号，有一名医生看到这条新闻，也表示感到非常痛心，想说为什么不是自己在第一时间给予这个患者帮助？站在医生的角度，开始要想着如何帮忙解救患者。如果他是遇到一个愿意开导他的医生，可能就可以救下这位寻求协助的患者。然而，他遇到了谈条件、做买卖的这两名医生。对于患者当时心境来讲，可能会觉得这两位医生帮了他很大的忙，解决了他心中的负担，进而造成了这样子的憾事。很多社会事件最根本的原因都是出自于没有办法得到亲友的支持，社会也没有援助到。做奸九事命案发生于日本二零一七年的连环杀人案。犯人他是利用推特去找到有自杀想法的被害者，利用被害者有兴趣的话题引他出来，而后杀害他。我想那位被害者当初有福心想自杀的念头，可能不是百分之百的目标，就是想要结束自己的生命，真的想要杀死自己，可是他在他人生的一个节点当中，他遇到了。他真的觉得过不去的坎，以他的能力没有办法解决他目前遇到的事情。那个节点上，弱小的他可能想求救，可能无法好好的跟家人沟通，没有过多的人可以信任。所以就在推特上，阿尔推文之后，他可能认为对方也是一个自己同类的，有一起想寻死的念头，就这样相信了。在害者利用了这点来达成他的目的。曾文清随机杀人事件发生在台湾 ，2011 年的随机杀人案，大家聚焦在那耸动的标题。曾文清说：“杀一两个人不会判死刑。”看似如此冷血的话语，随机杀人案所引发的不安感，让大家人心惶惶。事情过后，谁会愿意去看深层的理由、内容、原因，到底为何？有一篇报道，他采访了曾文清，问他为何当初要说那些话。曾文清回道：「说杀一两个人不会判死刑，是觉得说得越可恶，死的就越容易，活着生不如死。两眼散光六百度，十五岁肩膀就脱臼，再加上没有朋友。”就快活不下去。杀人的目的是与女朋友分手后才想到的。王章有提到曾文清他成长的背景、发生的事情、他与他的家庭状况等等。没有家庭关心的真相不实，自身的条件也是处于弱势，更没有人会愿意做他的朋友或者是女朋友。大家都离开了他之后。他也就没有目标跟动力了，因为各种关系都断绝了，导致没有活着的目标跟动力，连自杀都自杀不成，所以才想要犯案，被判处死刑。台铁嘉义车站刺警命案发生于台湾2019年，据报道，加害人在案发前思觉失调症已发作。妄想朋友设计要和被告女儿一起谋害被告，以诈领保险金。与案发当天搭火车前，曾到两处派出所、台南市府社会局、保险公司、议员服务处等地陈述有人要杀他，谋取保险金。在嘉义火车站被列车长要求下车时，还妄想有人要害他。语无伦次，就认定被告为精神状况极度不佳，严重影响其认知跟理解范围，随即持刀刺杀前来处理的原警。上述的那些事情，发生了杀人案，来讨论死刑；发生了帮助自杀案件，来讨论安乐死。这些。我们没有看到的是，这些事情的背后，都是由许多问题抵押产生的，家庭机人的失调，社会机能的失能，这些根本的问题，的确让人很无力。此外，照顾者跟陪伴者的身心状态也是很重要的，像是照顾杀人事件，因为无法扛住长期照顾患者的压力。而导致的憾事等等，这是发生在日本的案件，其实有相关的协会可以给予支持。日本的 ALS 协会表态，希望大家不要责备死者，因为患者会有想要寻短的念头，所以希望大家不要责备死者。但那些接受委托的医生，他们所做的行为是违背了医疗伦理。而这样的事情是不该再出现的。该协会致力于 ALS 患者可以尊严地生活在社会里，让患者家属交流，通过医疗环境跟福祉的改善，让重症患者也能外出，而去面对长期的生活。我看到几部描述 ALS 患者。一天的影片记录内容，重症之后可能无法自主呼吸，所以要一直插着人工呼吸器。通过筛选假母组成句子来跟其他人沟通，有相关的人员帮忙为他们化妆、梳理、打扮。只有别人的帮助，他们也是可以享受自己的人生。在查询当中有发现两位。很跳脱想象框架的案例，其中一位呢是脊髓性肌肉萎缩症 （SMA） 患者佐藤仙吾先生。他是一位卧床社长，因为他有着重度的残疾，无法上班。但是他心想，即便我是这样，我还是想要工作。而后跟同样都是 SMA 患者的同伴一起开公司，然后展开他的斜杠人生。虽然他卧病不起，但是他是个社长。他的讣告格上写道：“虽然我卧床不起，但我是社长。”而另外一位肌肉萎缩症 MD 患者大冢健先生。他经营了一家 K Books 公司，贩卖同人志、漫画、模型等等。这两位都是在他们十几二十岁的时候开拓了创业之路，身体上的难处困不住他们想要迈进的心。我觉得这样子的想法、勇气，一般人也很难达到。现在的我们。虽然没有面对到这么立即重大的危机，但是我们的身上或多或少都有看得见、看不见的伤口。那些看得见的，会去止血，会去包扎；那些看不见的，有没有忘了疗伤了呢？而所谓的健全人，是不是正是被这些框架绑住而不自知？有个时间可以来检视自己的内心，有没有重大的伤口，有没有那些很糟糕、很负面的情绪还没有解决掉？又是什么框架绑住了我们，局限了自己？是不是我们其实可以飞得比自己想的还高呢？这次的分享就到这里。感谢大家聆听，希望下次有机会能再陪你谈谈心。感谢你成为我的阳光，然后也希望你可以照耀自己。再见。